0: Alors que des entreprises doivent verdir leur image tant bien que mal, malgré des activités polluantes bien visibles, le secteur du numérique profite de son aspect principalement immatériel en surface pour passer à travers les critiques. Sauf que voilà, depuis quelques temps, on montre du doigt l'aspect énergivore de ces plateformes. Pour mieux comprendre le rôle que peuvent jouer les acteurs du numérique dans l'avenir de notre planète et de ses ressources bel et bien limitées, j'accueille à écran interposé Daniel Tanuro, agronome et environnementaliste il vient de sortir un nouvel essai sur l'effondrement et l'éco-socialisme trop tard pour être pessimiste aux éditions textuelles. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital, et on est parti Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank Bonjour Daniel. Bonjour. Le néologisme éco-socialiste n'est jamais très loin de votre nom. Lorsqu'on vous cite, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste justement ce terme d'éco-socialisme
1: Oui, volontiers. Euh, C'est très simple et tout est dans le terme, en quelque sorte. C'est un, un projet politique et social, euh, civilisationnel, qui se réclame de la tradition du socialisme, c'est-à-dire qui euh, vise à la, à la destruction du, du système capitaliste euh, basé sur la course au profit et à son remplacement par un système euh, basé sur la satisfaction des besoins démocratiquement déterminés euh, par les gens eux-mêmes. En même temps, c'est un, un courant qui euh, fait une critique radicale de la manière dont euh, tous ceux qui se sont, ou presque tous ceux qui se sont réclamés de ce projet anticapitaliste jusqu'à présent, euh, ont, ont pêché par euh, euh, com compromis avec le, le productivisme, avec le, le produire toujours plus. Euh, et donc, euh, ont, ont quelque part escamoté la, les contraintes que posent les, les limites de l'écosystème terrestre sur le projet d'émancipation. Et ces contraintes, nous voulons les, les réintroduire dans ce projet de façon euh, de façon déterminée. Alors, euh,
0: si vous menez un combat, comme je l'ai compris et qu'on comprend rapidement en lisant euh, votre ouvrage « Contre le fonctionnement du, du capitalisme », je suppose que le numérique et ses acteurs font partie du lot, parce qu'on les décrit souvent comme des acteurs qui relèvent même de, de l'hyper-capitalisme
1: Oui, oui certes, ce sont des, des, des géants, les GAFA aujourd'hui, euh, euh, ont, ont un pouvoir économique et un pouvoir d'influence sociale et politique qui est qui est gigantesque et, et en plus pour le pour le l'objet qui qui me préoccupe en particulier qui est euh, la, la destruction de l'environnement et en particulier la déstabilisation du climat qui, est, qui constitue une menace majeure pour l'avenir de, de l'humanité et, et l'avenir de, de, de la biodiversité sur, sur cette planète. Mais par rapport à cet enjeu-là, euh, ces groupes ont un impact non négligeable. On dit bon, c'est du virtuel, comme si euh, il n'y avait pas de, de consommation de matière derrière. C'est évidemment un leurre. Les les, les les émissions de gaz à effet de serre qui sont attribuables aux, aux géants du numérique euh, sont supérieures aujourd'hui à celles du secteur du transport maritime elles, elles tournent autour de 3 des émissions mondiales de euh, de CO2 c'est évidemment le résultat d'une consommation d'énergie qui est euh, qui est considérable et c'est le secteur de euh, responsable d'émission qui est euh, au niveau mondial euh, celui dont la croissance est la, est la plus rapide. Donc l'enjeu est véritablement très important.
0: Ouais, il faut agir maintenant, mais justement, certains acteurs du web euh, disent, quant à eux, qu'ils font le taf, ils sont conscients de ces enjeux. Et par exemple, Google dit, euh, eh bien, nous, nous sommes une entreprise qui n'émet pas de CO2 car euh, tout notre fonctionnement se base sur une énergie renouvelable euh, avec des fermes gigantesques de, de panneaux solaires. Euh, Devons-nous saluer ce genre d'initiative
1: C'est-à-dire que ça vaut évidemment mieux que s'ils employaient du charbon ça c'est évident, mais euh, le, le raisonnement qui est derrière est néanmoins complètement biaisé parce que la situation actuelle est, est à ce point grave et, et, et gravissime même du point de vue de la déstabilisation du climat, euh, que, que le... Euh, le problème ne peut pas être résolu simplement euh, en prétendant remplacer des les, les fossiles, les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Euh, cette idée du remplacement est en fait un leurre. Ce qui se passe véritablement, c'est que les, les sources d'énergie renouvelables s'ajoutent aux, euh, aux sources fossiles. Alors c'est vrai, leur part dans la production énergétique augmente très rapidement, mais ça ne change rien au fait que les émissions de CO2 dues à la combustion des combustibles fossiles euh, continuent d'augmenter, elles augmentent même plus rapidement qu'au siècle dernier. Et derrière tout ça, il y a encore une fois euh, un peu un, un, un problème matériel extrêmement simple que je vais essayer d'expliquer en 2-3 minutes, si vous me le permettez. Bien sûr. Le système énergétique euh, basé sur les fossiles doit être remplacé par un système basé à 100% sur des renouvelables. Alors, les renouvelables euh, ont un potentiel technique qui, qui permet amplement de euh, satisfaire les besoins énergétiques de, de l'humanité. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, le problème est à deux niveaux, d'abord au niveau économique, il commence à être aussi rentable que les fossiles mais jusqu'à présent ce n'était pas le cas, mais il y a aussi un autre problème qui est un problème technique, matériel si vous voulez, c'est que les, les équipements nécessaires, les convertisseurs d'énergie renouvelable qui sont nécessaires doivent être construits, doivent être fabriqués. C'est matériel, c'est pas virtuel, ça. Et leur fabrication requiert de l'énergie. Et cette énergie, au temps zéro de la transition, pour parler dans ces termes-là, elle est à plus de 80 d'origine fossile. Et cette proportion n'a d'ailleurs quasiment pas varié au cours des dernières euh, des quarante dernières années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toute chose restant égale, la transition énergétique elle-même nécessiterait un surcroît euh, d'énergie, donc un surcroît d'émissions qui doit être compensé quelque part. Conclusion du raisonnement, on ne peut pas euh, respecter les contraintes climatiques de la stabilisation du système Terre si on ne produit pas radicalement moins et si on ne transporte pas radicalement moins de, de, de matière et de personnes.
0: Alors, face à cette euh, démonstration que vous venez de, de faire, les gens du web, justement, euh, proposent une sorte d'idéologie euh, qui serait un, un solutionnisme technologique. Euh, en gros, le problème du réchauffement climatique pourrait être résolu avec euh, des machines, avec euh, des algorithmes, Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez performants, mais ce qu'ils nous disent, ces géants du web, c'est « laissez-nous travailler, on va réussir à, à trouver à la fin qu -vous ». Qu'en pensez-vous
1: je, je pense qu'ils n'ont pas totalement tort, en ce sens que je crois que les, les technologies du numérique sont, devraient pouvoir jouer un rôle absolument décisif pour euh, euh, permettre, faciliter, fluidifier euh, un des points que j'ai mentionné dans la, la définition d'un projet écosocialiste, c'est l'idée que les, les besoins sociaux doivent être à la base du système et que ces besoins-là doivent être démocratiquement déterminés. Euh, et, et cette question-là a toujours fait l'objet de, de, de polémiques de la part des néolibéraux. Friedrich Hayek, par exemple, euh, a, a toujours considéré que collecter l'information nécessaire à la satisfaction des besoins dans un système planifié était une impossibilité matérielle, que ça ne pouvait se faire qu'au prix du, du développement d'une bureaucratie monstrueuse. Euh, alors, ce... Ce n'est pas tout à fait faux, ce n'est pas la, la raison principale de la dégénérescence bureaucratique des, des tentatives de, 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 de sortie du capitalisme en Union soviétique ou dans d'autres pays. La raison fondamentale était une raison sociale et politique, l'émergence d'une couche de bureaucratie privilégiée, mais quand même l'argument ne peut pas être balayé euh, du revers de la main. Et, et à, cette, à cette objection, ben le, le développement des technologies de l'information et de la communication offre évidemment euh, aujourd'hui une, une réponse. Il est possible de centraliser les, et, et, de, et de décentraliser les informations relatives aux, aux besoins humains réels pour les satisfaire avant de produire et pas euh, euh, comme le fait le système capitaliste qui produit en, en, en spéculant sur le fait qu'il y aura une demande, demande solvable au bout, de la, au bout de la chaîne sur le, sur le marché. Et, et c'est tellement vrai que, que les grands groupes de la distribution aujourd'hui comme Walmart ou d'autres euh, recours à, à, ces, à ces technologies pour euh, gérer leurs stocks, gérer la production, gérer les échanges au, au, niveau, au niveau mondial. Maintenant, on, on ne peut pas. Bon, ceci étant dit, donc sur l'importance l'apport que cette technologie pourrait avoir dans le fonctionnement d'une société, euh, disons autre, d'une civilisation écosocialiste. Ceci dit, il n'y a aucune illusion à se faire sur sur le sur les gafa euh, et sur le rôle que eux peuvent jouer à cette euh, à cette là. Quelque part, euh, la démonstration qui a été donnée par Jeff Bezos euh, d'Amazon est, est, est transparente, enfin elle est lumineuse quand il a été confronté à, à la contestation. De, de, la, de la politique, de la contribution d'Amazon à la destruction du climat, qu'il y ait été confronté par ses propres employés cadres pas par les ouvriers de la logistique, non, par euh, des, des gens qui sont spécialistes de supply chain management ou de la gestion de la création de logiciels, etc., au, au siège de Seattle, d'Amazon. De, ben, il, il a réagi très, très durement. Vis-à-vis -vis de l'opinion publique, il a dit, oui, Amazon va prendre ses responsabilités et il a commandé euh, 100 000 camions électriques pour faire les livraisons de de colis sur le marché euh, américain, euh, mais à l'interne, euh, il a euh, adopté des mesures extrêmement euh, draconiennes contre ses propres employés, menaçant de licenciement quiconque oserait émettre une critique sur la politique climatique de sa de son entreprise. Euh, donc voilà, on, on voit bien que le, euh, c est, c est, cette idée en particulier de l'achat de 100 000 camions électriques, on voit bien qu'on reste là dans une logique qui est une logique Typiquement, euh, typiquement productiviste.
0: La prise de conscience, euh, elle doit venir d'où Est-ce que ça doit venir des consommateurs qu'on qu se doute bien heureux de pouvoir regarder leurs vidéos en ultra haute définition euh, depuis leur service préféré et bien au chaud dans, dans leur canapé Ou plutôt des plateformes, justement, qui devraient elles-mêmes brider ce genre de fonctionnalité parce que euh, trop consommatrices et puis entre une vidéo euh, HD ou une vidéo 4K, bah, en fait, la différence n'est pas si incroyable. On ne gagne pas tant en Qualité, euh, donc, en quelque sorte, ça ne vaut pas le coup vis-à-vis -vis du, du coût euh, que ça a en termes de, de ressources premières et de serveurs, etc.
1: Pour répondre en termes généraux à la, à la question, bah, la pression ne peut venir que, que d'en bas, ne peut venir que de la société elle-même. Parce que les, les groupes eux-mêmes sont, sont, sont pris dans une logique concurrentielle euh, qui est la logique productiviste du système capitaliste Alors, on, on la connaissait pour le pour le siècle et demi écoulé essentiellement dans dans la production matérielle euh, de l'acier, du charbon, du verre, de tout ce que de tout ce que vous voulez, des voitures, euh, des électroménagers. Aujourd'hui, on, on on la connaît dans le domaine des productions euh, numériques et, et cette même logique pousse à des investissements. Euh, Toujours croissant en, en, en capital, en technologie, en technologie de plus en plus perfectionnée pour aller plus vite, pour avoir plus de qualité, etc. Euh, et et, et, et c'est cette logique-là qu'il faut quelque part, euh, qu'il faut quelque part casser. Alors, je ne sais pas au final ce que ça voudra dire sur la qualité des produits. Il n'y a pas de raison que euh, l'humanité demain ne puisse pas profiter de, de séries euh, télévisées ou de, 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 en vidéo de, de haute définition, de, de haute qualité. Mais, mais, mais la logique euh, de la concurrence productiviste qui est derrière, elle, elle doit être cassée. Et il y a des choses qui va falloir produire moins euh, et qui va même falloir arrêter purement et simplement de produire. Et cette, cette pres la pression en faveur de cette solution-là ne peut venir que, que de la que de la que de la base sociale, que de la masse de la de la population. Et la grande difficulté, évidemment, c'est que euh, les gens aujourd'hui, ben, l'immense majorité de la population, dépend de son salaire, donc de la production de son entreprise quelque part pour pouvoir euh, assurer ses fins de mois, pour le, dire, euh, pour le dire simplement, pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer les traites, pour pouvoir payer le, la santé, l'éducation des enfants, etc. Et, et, et donc il faut une solution globale au niveau de la, de la société qui permet de produire moins tout en, tout en garantissant un emploi à tout le monde. Et ça, ça, en, ça nécessite un programme, euh, un programme politique de, de transformation euh, qui actionne principalement deux leviers, je pense. Le premier levier, c'est une réduction très radicale du temps de travail, puisqu'il faut produire moins. Travaillons tous et, et travaillons radicalement moins. Et le deuxième levier, c'est un, un développement très important du secteur public. Disons moins de privé, plus de plus de plus de public. Dans, dans tous les domaines qui tiennent à, à, à la santé de la société et à la santé de écosy, des écosystèmes dans lesquels elle vit et dont elle, dont elle dépend.
0: Alors j'entends ce que vous dites et le changement doit venir en effet eh bien, de, du peuple, des citoyens, mais comment ne pas tomber dans une dictature verte qui empêcherait celui qui a envie de commander un livre sur Amazon et d'être livré quelques heures plus tard de le faire, je pense notamment aux états unis où, où le port du masque a provoqué des... Des manifestations de personnes se dit qui se vont comme attachées à leur liberté de pas emporter. Euh, si même l'argument de leur propre santé n'est pas suffisant, alors on se doute que suivi de la planète, ça ne marche pas du tout et que euh, pour on va dire arrêter ce mécanisme et qui ferait que on a envie de consommer d'une certaine manière, euh, c'est assez compliqué à moins de l'obliger. Mais là, on revient à ce que je disais, à une sorte de dictature verte.
1: Je pense qu'il y a effectivement, enfin le, il faut pas avoir une vision angélique de, de l'affaire. Il va y avoir lutte et il va y avoir conflit pour savoir si, si on reste dans la logique de ce système productiviste, individualiste, dans lequel euh, l'hyperconsommation et, et l'hyper-instantanéité de la, de, la, de la commande consommatoire sert quelque part de, de compensation, je pense, pour euh, une extrême misère des relations humaines et des relations des relations sociales qui sont la véritable richesse de de l'existence et et ce conflit ne va pas oppose ces conflits ne vont pas opposer simplement d'un côté les méchants capitalistes et de l'autre côté le gentil peuple il va y avoir de, euh, il faut des ruptures à l'intérieur même euh, de 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 ce que vous avez appelé le peuple il faut une prise de conscience qui ne va pas aller sans sans bataille euh, bataille non seulement d'idées, mais bataille aussi de forces sociales pour savoir si, par exemple, on porte le masque face à une pandémie, ou si, au nom de la liberté individuelle, on continue euh, à, à, à propager, à propager l'épidémie. Donc, je, mais, mais effectivement, la question est. est est très importante et très pertinente. Et personnellement, je crains un peu que une série de gens qui sont à juste titre conscients de l'extrême gravité de la pandémie que nous sommes en train de, de vivre en tire comme, et, et, et face au, au chaos de ce qui se passe aux États-Unis ou au Brésil, euh, en tire la conclusion que finalement un régime à la chinoise, ça pourrait avoir des, ça pourrait être mieux parce que c'est plus efficace. Or, c'est une dictature, euh, euh, une cyberdictature absolument effrayante avec un, un flicage, un contrôle des individus par drone, par euh, euh, caméra à reconnaissance faciale, euh, avec à la clé une répression pol policière qui est extrêmement importante. Donc, donc il faut éviter ça, il faut présenter une, une alternative par rapport à ça, et cette une troisième voie pour ainsi dire. Et, et cette troisième voie ne peut être basée, à mon sens, que sur la prise de conscience euh, des populations et, et l'organisation de mouvements sociaux qui soient des mouvements sociaux démocratiques et qui, par, par leur fonctionnement démocratique, par la richesse des échanges humains qu'ils permettent, de la richesse des échanges d'idées qu'ils permettent, euh, commence à faire contrepoids par rapport à cet absurde individualisme de, de ces gens qui, aux États-Unis par exemple, refusent le port du masque au niveau de la liberté individuelle ou qui refusent de rouler en autre chose comme, comme véhicule que des, des 4x4 euh, euh, extrêmement, extrêmement polluants ou des, des Hummers, euh, le véhicule le plus absurde de l'histoire de l'automobile. Donc, donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre perspective que de que de, 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 de concevoir la chose comme ça, pour échapper à ce, à ce duel ou à ce dilemme entre euh, la, la, la dictature de l'individualisme capitaliste-productiviste, pour ainsi dire, d'une part et d'autre part, le, le spectre d'une dictature verte qui, effectivement, pourrait être euh, tout, à fait, tout à fait redoutable.
0: Si on se place toujours dans l'éco-socialisme et que je, je vous suis, est-ce qu'il faudrait stopper l'industrie du numérique ou du moins la partie loyale je pense notamment à la vente de smartphones qu'on change tous les, les, les ans, tous les deux ans parce qu'obsolescence programmée, des ordinateurs personnels qui servent principalement au divertissement, regarder des séries, aller sur les réseaux sociaux. Tout cela, on pourrait se dire qu'il y a d'autres manières de le faire, certainement beaucoup moins polluantes. Euh, Est-ce que ce genre de choses, on devrait le stopper, euh, l'interdire dans l'éco-socialisme
1: Je n'en sais rien. <rire> je vais vous répondre franchement, je n'en sais rien. Ce que je pense, et de ça je suis intimement convaincu, c'est que l'hyperconsommation de tous ces, ces produits est liée à une profonde frustration de, de, de notre nature d'individus d'êtres sociaux, qui ont besoin de contacts sociaux, qui ont besoin euh, de débats, de, de socialisation des décisions. Je pense que si euh, on imagine un système dans lequel les, les citoyennes, les citoyens, les travailleuses, les travailleurs, enfin bref, les gens en général sont en charge euh, de, de la de l'autogestion du territoire et, et des, des entreprises de ce territoire et des infrastructures et du logement et que tout ça fait l'objet de décisions démocratiques, je pense qu'ils utilisent ils utiliseront les outils euh, du numérique de façon radicalement différente. Que d'abord, ils les utiliseront moins pour de soi-disant loisirs, parce qu'ils seront absorbés par des choses plus, en fait plus passionnantes euh, et des choses plus plus réelles, euh, la construction de leur vie commune, euh, et, et d'autre part, ils les utiliseront davantage au service de ce, de ce, de ce projet euh, autogestionnaire. Donc, voilà, j'ai l'impression que, euh, bon, ça c me semble-t-il une partie de la réponse, peut-être qu'une autre partie de la réponse, mais là, techniquement, j'avoue mon incompétence, euh, c'est de faire des machines qui soient davantage... Euh, qu'il soit davantage possible de réparer, d'actualiser, sans sans les jeter euh, euh, à la poubelle. Enfin bon, l'ordinateur à partir duquel je vous parle là, je ne vais pas faire la, la publicité de sa marque. Il est très beau, il est très performant, mais mais je ne je ne vois pas comment on peut l'ouvrir. Euh, je me souviens d'il y a 20 ans, quand on avait les premiers, les, les premiers PC, ben, c'était des machines où on pouvait ouvrir, on pouvait changer des pièces. Ici, j'ai un machin complètement euh, compact, plat, euh, soudé de partout, je ne, je ne vois pas comment je pourrais réparer quoi que ce soit à, cette, à cet engin. Même chose par rapport au, au, au smartphone. Donc, il me semble que là, il y a tout de même une piste, enfin, une deuxième piste de réflexion. Donc, je dirais d'une part, les loisirs aujourd'hui sont des loisirs en partie aliénés par cette, cet univers de la marchandise, de, de l'hyperconsommation individuelle qui sert de compensation misérable pour la misère des relations humaines. Et d'autre part, euh, oui, explorons la piste du... du comme on dit en anglais, hein, de la réparation des, des matériels.
0: Merci, Daniel, de vous être prêté au jeu de cette interview. On retrouve votre ouvrage trop tard pour être pessimiste aux éditions textuelles dans, dans toutes les bonnes librairies. Pour vous autres auditeurs, retrouvez tous nos épisodes et nos articles sur siècledigital.fr. À très bientôt. Merci encore, Daniel. Merci.